0: 子曰：“夷敌之有君，不如诸夏之吾也。”这地方呢，念“吾”也行，念“王”也行。嗯，我们一般来看呢，这句话的意思理解起来比较容易。说“夷敌之有君、啊”呢，“夷敌”嘛，在最早的时候呢，南蛮北夷，中国在。最早的古代的时候呢，只有很小的一片，这一片是哪儿呢？最早的时候都是在围绕河南这个地方开始的，河南的这个洛阳啊、郑州啊、新郑啊，为什么叫新郑呢？就是新的郑国啊，新郑这个地方。那么这些都是最早的时候，那到了后来呢，就开始有了周武王，周王从什么地方来啊？从这个镐京。啊，也就是从这个陕西一带，那我们知道这就是中国最西边。那最东边呢，当然就是这个齐鲁了，齐国和鲁国。那北边呢有这个燕国，南边呢在最早的时候还没有燕国。最早的时候为什么讲有狄呢？这个狄呢有赤狄和白狄，经常和这个当时的这个中国人啊，我们讲当时的中国人。呃，来作战就是抢东西来，一直都在抢。从这个最早的时候，可能从夏商周就开始抢，一直抢，抢到这个元明清，到了最后，不仅抢东西，而且把这个江山也夺下来了。那夺下来的时候呢，其实从最早的时候和赤敌的战争、白敌的战争，赤敌还分了两部分，在这个赵国的北面，然后。再到后来的什么，呃，汉朝的时候和匈奴的作战，匈奴人打败了之后，然后就西迁。我曾经碰见一个土耳其人，然后他就去现在的蒙古国去找什么呢？找突厥人的祖先的建筑。那我们就知道，其实匈奴和这个突厥也是相关的。那我们知道还有史上的白匈奴，也就是匈奴人被这个汉武帝打败之后，然后西迁，西迁的时候呢，到了阿富汗一带就建立了一个国家。后来这个史称白匈奴的这个国家呢，把南面的印度灭掉了。那这就是匈奴。过了汉朝之后呢，三国，三国的时候呢，然后有这些什么鲜卑呀、啊、乌丸呐、啊。然后这些民族呢，现在都不见了，不见了，去哪去了呢？那变成了我们，注意是我们，因为他没有从地球上消失，不没有被灭种，没有那种就是这种完全的这个这个全部被屠杀，它其实是进行了民族的融合。所以有时候我们讲我们中国人的时候呢，要注意，要注意这个。它不是完全从血统上来划分的，那然后过了这个三国之后呢，后来再就有这个衣冠南渡，比方说讲这个傅坚淝水之战是吧？这就是傅坚去和这个谢晋进行这个，呃，就是和后来的这个东晋作战的时候，那其实就是中国的生产啊。技术啊，工具啊，开始向南迁移，因为当时的这个吴越之地啊，其实是比较落后的。在最早的那个时候呢，就是在衣冠南渡之前呢，比方说我们现在非常繁华的这些杭州啊啊，那个时候叫临安，在更早之前，其实都是没有开发过的。那杭州开发呢，得益于苏东坡。那这个。吴越一代以前的这个生产技术啊，什么都比较落后。那我们就知道，整个中华民族的这个文化的重心呢，就向东南迁移了一次。那最早时候的楚国呢，我们知道，楚国其实他说的话呀、文字呀什么的，这些都和汉帝，就是和当时的我们讲的周天子的其他的那些国家呢，有比较大的差异。穿的服饰啊，比方说头发呢，也会这个断发，也就是说。和最早的时候那些人从来不去剪头发是不一样的，他们是会把自己的头发割掉的。最早的时候，中国人呢，身体发肤受之父母，从来都不会去毁坏它。那所以它的风俗是不同的。那再到了后来，我们就知道，过了这个呃汉朝之后，然后三国，然后隋。之后就是唐朝，唐朝的时候呢，我们知道和突厥的战争，对吧？然后突厥当时有东突厥和西突厥，那其实这个事情呢，和我们现在的新疆的问题呢，也有一些渊源，有一些这个历史上的原因。那么，在这个内蒙古的和林格尔呢，把这个东突厥的可汗这个灭掉了，所以东突厥就。崩散了，那崩散了之后呢，它也不是消失了，它就开始向西迁移，也像匈奴一样。所以现在的这个中亚呢，有非常多的这个就是突厥的后裔，他们所讲的语言呢都是突厥语。那再往西呢，那西突厥呢，因为这个它往往是这样，就是东面的人来了，然后西面的人就得往更西的地方去。呃，历史上好多次都是这个样子。所以这是夷敌之友军啊！我们顺便把这段历史稍微讲一下。那当这个突厥再往那边走的时候呢，西突厥呢就往更西的地方就，所以突厥人才开始皈依了伊斯兰教，在麦加，然后才有了现在的土耳其。土耳其呢，然后在这个就是现在的伊斯坦布尔，就是以前的东罗马的首都。那么他们在这个。伊斯坦布尔东南面的一个地方呢，建立了一个城，叫布尔萨。在布尔萨呢，建立了城市，就开始成年累月的来攻打这个伊斯坦布尔，一直到最后把这个东罗马攻陷，就成立了后来的奥斯曼土耳其。奥斯曼土耳其的疆域非常广大，啊，一直到北非，然后整个的埃及都是属于土耳其的。现在所有的这个。阿拉伯国家，什么这个沙特呀、伊拉克呀，什么甚至包括以前的伊朗啊什么的，全都是在这个奥斯曼土耳其的辖区之内。后来在这个二战的时候，英国人派了一个上尉去把这个整个的这个奥斯曼土耳其下面的这些阿拉伯国家呢进行了游说，所以这样的话呢才分裂开来。好、啊，我们这个大概讲了一下这个夷狄啊，这个其实是非常长的一段历史。那这个地方讲了一个夷狄之有君，夷狄看起来呢，好像也有一个君主啊，君上啊，但是后面讲说不如诸下之无也。这个王呢，在这个王字呢，在这里面也可以念成无，还是念成王？他的意思呢，就是说夷狄即便有一个君，也不如诸下没有。那我们能从这句话当中学到什么东西？呢？我们看一下刚才我们讲的这些，就是夷狄的情况是什么样子的。我们再回想一下诸夏的这个状况。诸夏从夏商周过来之后呢，尧舜禹的时代，从皇帝尧舜禹这样下来之后呢，它一直有一个本在。我们知道，比方说像我们所学的《黄帝内经》，或者讲诸子百家，非常早的时候就有了文化。我们现在人经常讲说，哎呀，怕自己没文化，所以要努力学习一下，要提升自己。那大家其实从现在的这个生活当中就可以看一下啊，比方说没文化的人和有文化的人，你去一看，你就会明白，那个没文化有时候确实很可怕。如果他没有文化，如果还有点武术，那就更糟糕了。所以呢，从这个现代的生活环境呢，我们看一下，可以大概这样来感受一下，为什么说。这个夷狄之有君啊，不如诸夏之无也。就是说，我们比方说把夷狄啊当成没有文化的人，然后把这个诸夏呢当成是有文化的人，你去看一下，就是一群文化人在一起啊，他最起码有礼在。君子绝交不出恶声，对吧？君子绝交呢，但他不会恶语伤人。那但是我们在近代呢，有一个这个。文化的革命运动，所以导致呢，这种君子绝交不出恶声呢，也好像可以去批评一下，说啊，这这些人说话酸溜溜的，怎么怎么样？那这些都已经变成一种什么呢？变成一种社会的习惯。我们知道每个人呢、啊，个人个体会有习惯，社会也会有习惯。什么叫做习惯呢？就是我自自然而然的就去做这件事情了，没有对错，没有是非，这仅仅是一个习惯而已。就像我们今天在群里有同学上来就讲说“道可道，非常道”，那他已经变成一种习惯了，谁都可以讲一下这句话，但是每一个人都并不清楚自己在讲什么。那当再碰到别人的这个请教或者反问的时候呢，那这个人就会讲说：“啊，这个里面的意思其实谁都说不清楚了。”那这种含义呢，其实是有一点讽刺的这个含。这个这个这个含义在啊，它并不是说，你不明白，你你也可以经常的挂在嘴上讲的。因为《论语》里面还有一句话叫什么呢？说君子能明之，必能言之；能言之，必能行之。就说一个君子啊，你能够把一个事情讲出来，那你就能把它解释清楚，里面的道理你是通的。你能不仅能把道理讲清楚，你还能做到。这讲的是什么呢？我们的言行一致。如果你不懂呢，那你最好你就少讲，自己心里可以去想，可以去学，可以向别人请教，但不要总是当成好像是已经懂了的样子。因为你给别人说能明知，你说啊有一个什么什么样的事啊什么什么样的道理，你给人讲了，别人再向你请教的时候呢，你说哎呀，其实我也不懂了，这不是在浪费时间吗？对不对？你要如果给别人讲了，别人再问你的时候，你就应该能给别人解释清楚。或者说呢，你在给别人说之前，能明之之前呢，自己先自问一下，自己的道理是否已经通了？如果没有通呢，那最好把话呢说的稍微谦逊一些。所以这个事情呢，我可能还不是很明了，但是呢，我有一点点个人的理解。那这样的话呢？别人可能也就不太会对你有太高的期望。那我们再看，刚才讲了说这个夷狄之有君和诸夏之无呢，是在于文化。一群没有文化的人，他们即便是有个头领，那也还是一群没有文化的人。有个头领之后呢，可能就变成了一个什么犯罪团伙。或者是这个为非作歹的人群，朱夏如果有文化呢，他有理在，有仁义在，即便没有头领呢，做事情也非常的有板有眼。那这个也不是拿来吹的了，不是吹牛的啊。我们比方讲，在中国呢，呃，我也走过一些地方。比方说像潮汕的人呢，刚才我们讲到说衣冠难度，难度之后呢，到了这个宋朝的时候呢，嘿，在这个江南都待不下去了，在这个江浙啊这种地方都不行了，都已经受到了战争的波及了。中国人不太喜欢是非了，总是去躲开这些是非。你们要来打仗吗？我就让给你。在这个周朝的时候就有，周朝的时候有人攻打这个。周天子，周天子就说：“那周武王还是谁？说好吧，那你既然要来攻打，那我们就走吧，就把这个地方让给他。让给他之后，他肯定是荒掉嘛，因为那个时候的夷狄没文化嘛，还不会种地，他只会抢，只会去打猎。那所以呢，让给他之后呢，那周周朝的这些老百姓呢，还是过着富裕的生活，因为只要你劳动嘛，你就会有收获。”那夷狄还是过着夷狄的生活，到了这个，后来呢，我们刚才讲五胡乱华的时候呢，衣冠南渡，所有的中国人没办法了，北边都是这些骑着马带着这个兵器的人跑来跑去，也不生产，就是抢。那这样的话，大家没法这个劳作生活，所以就衣冠南渡，都到了南方。那到了南方也不行，还是追着你打，那怎么办呢？再跑。所以就有了后来的客家人。客家人呢，比方说我们现在看到他们的生活当中呢，就非常多的这个仪轨、礼节、规矩很全。那这样的话呢，还是蛮很多这个值得称道的地方。所以这是我们看到的在这种礼仪上、文化上的对一个民族的影响。那讲到这儿，是不是这句话我们就学完了呢？那还没有。这个“以敌之有君，不如诸夏之无也”，我们还刚才讲的呢，都是在古代的时候。实际上，延伸到现代有没有呢？也有。那我们知道，中国在最早的时候，这个“诸夏”，它其实所指的呢，是有中华文化的这个“诸夏”。那我们的中华文化呢？我们大致可以这样来看，就是所有用古文来进行通辩传授的这样的中国人，那叫做诸夏，因为是以文化来区别嘛，对不对？你如果古文看不懂，那中国的文化这个文嘛，本来就是文字的意思，是不是？话嘛，就是这个。转化，那我们可以讲说，或者讲升华，那它是一种通过文字传承的思想的，然后在社会的各个方面表现出来的一种人类的精神升华的这么一种体现的东西，是吧？这个叫文化嘛。那如果说连文字都不懂，古代的字都看不懂。那你这个文化怎么传承？只能讲徒有其表嘛，对吧？那我们知道，实际上像这个宋朝的时候，这个金国啊，金国有很多这个完颜的，叫完颜的，他们对汉文化的这个学习啊，非常之好，做的诗啊，其实我们现在也没有多少人能再做出那样的诗。到后来的这个，呃，清朝的时候也有，比方说这个纳兰是吧？纳兰写的诗呢？也是满族人写的诗呢，那这个诗也是很厉害的。那还有这个藏族的那个，呃，桑央嘉措是吧？这个活佛写的诗呢，啊也也是很棒。那所以我们把这些人呢都统称为，这个是有文化的。那但是呢，他可能呢不是一个这个诸夏之身啊。但到现在我们就不这样来看了，现在我们认为。只要是中华民族这个大民族范围内的都算。那我们刚才讲到说，这个文化呢，一定是能够传承了中华文化正统文化的这些人，这些中国人才叫做祖先。那我们其实就明白了，这个其实应该是至少是要从清朝往前的这些人才算。那在清朝往前的时候，中国在全世界是一个什么样的位置呢？实际上呢，经济是比较发达的，这个我们大家应该清楚啊。比方说宋朝的时候啊，或者到清朝的时候，中国的经济在全世界来讲，如果讲体量啊，那应该是最大的。因为这个时候，如果我们了解一下同期的这个，比方说欧洲，那美国就不用讲了，美国才二百年历史，它这个非常短，那个时候都没有，只有欧洲。那欧洲的时候，在那个年代的时候呢，嗯、呃，其实生活的。比较凄惨了，比方说我们常用的这个瓷器啊，呃，还有这个常用的这些丝绸啊，那都是我们出口的东西。这个时候，大家也可以结合现在这个年代来理解一下，那个时候的瓷器和丝绸相当于现在的什么呢？相当于现在的波音客机，或者讲空客、Airbus 这样的这种东西。为什么这么说呢？因为现在你。花高科技去买到的，就是我们买到的高科技产品啊，它的这个价值，这个就是它的这个价格啊，非常高。价格高的原因是什么？是因为商业的作用。我们比方说，一颗白菜在中国假设是一块钱，你在欧洲去买呢是一欧元，可是欧元和人民币的这个对比呢，在。国际市场上的汇率换算呢？一欧元大概等于现在是八块钱，以前十块钱。我在德国的时候做过比较，它的这个，你在中国买的东西，比方说一块钱一颗白菜，在德国几乎也是一欧元一颗白菜。可是呢，我们知道，你中国的这个，出口到别的国家的这些袜子呀、这些衣服呀、T 恤啊，都是非常便宜的针织品，都是通过密集型劳动生产出来，因为我们的。人力便宜嘛，生产出来，然后你去买人家波音飞机的时候，那一架飞机，这个是吧？几个亿，非常贵。那你去换的时候呢，就有点像什么呢？有点像我们以前啊，用这个瓷器啊，用这个丝绸啊，去到西方去换他们的黄金白银。所以我们在。比方说，在这个马六甲海峡的这条航线上，经常会有沉船发现。发现之后呢，里面就有非常非常多的瓷器。那个时候的船啊，为了多装瓷器，把船造的很大。然后这个装整整一船的这个瓷器，就像现在的这种集装箱的这个大货轮一样，然后运到那边去换钱，换来的都是白花花的银子。还有这个丝绸之路，所以在那个明朝啊，这个。一直到清朝的时候，之前的宋朝那就更不用讲了。就是中国的这种靠这样的这些自身的这个发展啊，它的这个经济上其实是很好的。那从它的社会，我们刚才讲了物质上啊，再看它的社会的生活当中，那我们的文化艺术啊，比方说从敦煌发掘出来的这些，呃，两晋的这这种。很多的这个呃文化的遗产，呃，比方说禅宗啊，禅宗的发展呀，它的诗词啊、音乐啊，这些都是非常非常这个伟大的，他的这个产出啊非常丰富，这也是西方所不能比的。那我们看西方的，比方说我们听这些。巴赫呀，或者是什么？你看一下他的年代，或者莫扎特啊，你看一下他的年代，他肯定没有我们那个久远。因为你要如果看西方的这个历史，你往更久远的时候，你就会发现，他只有在地中海沿岸那一小片，那有这个古希腊的这个这个一点文明。更早的时候，像现在的这个德国，就是从从这个呃。奥地利往北这一片地方呢，在以前呢，就像我们是从现在的内蒙古往北一样，从这个河北往北一样，都是属于游牧民族。那现在的世界上呢，比方说，呃，德国人也好，法国人也好，甚至包括英国人也好，都是昂格鲁萨克逊人，都是这个日耳曼人，或者叫雅利安人。那在整个的这个。亚洲这块来讲呢，之前呢都是这个我们叫蒙古人种嘛、啊，其实匈奴人呢、啊、突厥人呢、啊，然后和这个后来包括女真人呢、啊，那其实都是占了比较大的这个比例，都是从北向南，然后这样的一个进攻。那我们就能看到呢，在这种时候，古代的时候啊，中国的这个。社会状况呢，无论是经济上，还是这个社会面貌上，都是要比西方要强的。那尤其是什么呢？尤其是我们的这个社会的这种家庭的这个传承啊，那、啊、比方说到现在，我们就这个问题呢，就可以用现在的例子来讲。我原先在德国上学的时候呢，一毕业我就回国了。其中有一个很重要的事件就是什么呢？有一天，我在这个这个杜伊斯堡旁边，我因为是杜伊斯堡大学的，所以我在这个明汉这个住的地方呢，我就看到对面了、啊，有很多的这个家具忽然就拉出来了。那我知道有人在搬家，因为在德国呢，呃，人们搬家的时候就会先把家具都放在外面。然后我就看到有老头出来，那么我们就过去跟这个老头聊天因为有搬家公司的过来，他们把东西搬出来之后呢，像我们留学生就可以去，呃，有很多东西，如果你需要的话，他不要了，那你就可以拿走。那个家具都是很新的，我就跟这个这个老头聊天然后他就说说，哎呀，太老了，初二 t 然后不能行动了，就要去养老院。那个时候我就。心里比较震撼，因为那个时候我们中国啊，那个是两千年、两千零二年的样子，应该是。我们在中国那个时候呢，还没有什么太多的这个养老院、敬老院。那个时候的中国还是处在以前的那种状态，就是说在家养老的那种状态。然后家家呢，还是算比较孝顺，和现在不一样。这个虽然时间过的，这才是呃十来年的时间啊，这个真的是变化非常之大。那当时我就想了一下，如果我在这个地方生活，然后等到了年老之后，然后也就像这个地方的这种，比方说小孩子先开始在家还和父母很开心，到了长大以后就赶出去了，就必须要自立。那虽然听着也挺有道理，但是总是觉得心里面觉得好像有有一点凉的那种感觉。然后等到了人老了以后呢，子女又不会去承担这个抚养的这个责任。然后听起来好像人人独立，但是我好像一点对这个都没兴趣。我觉得这是什么呀？就有点这个话里面的含义：“以敌之有君，君不无诸下之无也。”我还是比较喜欢中国的这种氛围。可是回到中国呢，慢慢的我才发现，我们正在玩了命的去西方化，把西方的这个技术、什么东西都搬过来。那这个不要紧啊，我觉得你去开一辆车，这个。可能我的见识不够深啊，我觉得也影响不是特别之大了。虽然我我不是说特别认可这件事情，但是后来发现我们的教育也在西方化。所谓的西方化，其实主要就是物质化、商业化了。就是以前的，像我上大学的时候呢，还是属于这种嗯，基本上不怎么花钱的这个时候。到后来呢，这个上学你要有钱。虽然也有这个贷款啊，那是挺好的一件事情，也解决了很多学生。但是，学生的这个上学的问题呢？但是，毕竟啊，人们上学和钱挂钩挂的有就更紧了。为什么上学为了钱？怎么上学那得有钱，啊，都是这样子。后来又发现有什么情况呢？医疗的商业化啊，这个更要命了。因为教育商业化了之后呢，他的这个。产生的结果 啊， 时间周期非常 长， 因为你不过一代人 啊， 看不出来这个影响。我们慢慢就能看到这个教育商业化带来的恶果。那再要把这个医疗进行商业化之后 呢， 这个就来得快 了， 因为你昨天去看病的时 候， 这个病这个大夫 呢， 他是以这个济世救人为己 任， 但是后来 呢， 他以这个赚钱盈利为目的这个一下去了医院之后，你就会感受非常不同。先开始呢是，能怎么样把你的病治好，能怎么样减少你的痛苦，那就怎么来。后来呢就变成了，能怎么样多赚钱呢？到了这种是有些可采取不不不用采取的这个选择的时候呢，可能就选择那个能让他更赚钱的。比方说过度的检测、过度的检查。那比方说，有的这种心脏的支架，那有的时候可能加这个支架也可以，不加也可以。那他可能就选择加。那至于加的原因呢，就很简单了，这就是《论语》当中所讲的“君子喻于义，小人喻于利”，那就是指的这一方面。君子喻于义，这个事儿该不该做，应当不应当做，是取决于道义的。小人于理这件事情该不该做，应当不应当做，是取决于对我有没有利，有没有好处，有好处我就干。所以呢，我们会看到这种医疗的商业化。那刚才我所讲的是什么呢？是这个孝道的商业化，也就是养老，养老的商业化呢，就是我们现在看到的。现在还有很多的所谓的这个养老地产啊，因为我也比较能够接触到这种所谓前沿的思想啊，让、嗯、很多人现在在搞什么养老地产，其实就是说把养老、把孝孝道这件事情、孝顺父母这件事情呢也商业化。那我们知道啊，有因必有果，有果必有因，谁种这个因，就得尝那个果，谁。尝那个果，就是因为他种了那个因，所以我们看现在尝试进入这个养老商业化的第一批人，恰恰就是当年促成这个家庭关系出现问题的那一批人。那我觉得啊，其实我们还有可挽回的余地，因为这些事情呢，其实在西方呢。是非常的。从他们的角度来看呢，是非常的羡慕的。我举一个例子啊，有一次我在巴塞罗那的时候和一个美国人聊天的时候呢，他就讲啊，他说：“你们这个中国的这个 culture 啊，这个文化啊很好。”他说：“比方说你们的这个 sharing food。”他说的 sharing food 就是什么？就分享食物。具体是指什么呢？就是指我们用筷子，大家都到一个盘子里夹菜这个事情。他说这种事情呢，很有这种家庭的感觉，很有这种人与人之间啊没有障碍，没有隔阂，你我都平等的这种感觉。哦，当时我听了非常吃惊啊，因为我们平常自己呢不觉得，天天大家吃饭吃饭嘛就是这样，那一个盘子炒了几个菜，几这个这个炒了几个菜放几个盘子，然后大家。每个人拿筷子都去里面夹一下，是吧？一家人嘛，一家人不就是这样过的嘛，习以为常。我没想到，在一个这个德克萨斯人眼里啊，看来对他来讲是这么感人的一件事情。那我们可想象啊，比方说在西餐当中呢，你一个叉，我有个刀，然后各自的这个这个这个叉呀、刀呀、盘呀什么，好几份杯子啊什么，的，每人都一份听起来好像很卫生的样子，但是呢，从他的感想上呢，人与人之间不是那么之亲近、友爱的关系呢，被这些东西呢隔断了。平等的关系呢，在这个地方的时候呢，也看不出来。我们自己作为中国人呢，身在其中可能体会不到。实际上，我们去看所有的这个夷狄啊，这个时候这个放到现代，这个夷狄就可以放大了去看了。当然，其实这种如果这种放大了去看呢，我们现在的很多中国人呢，也算夷狄了。为什么？因为你没有秉承中国的这种诸夏的这个正统的文化嘛，字儿都不识，书都读不了，那你怎么算呢？是不是？其实也是一个。其实也是算夷狄之一了，对不对？你像一个外国人，他住到了中国，我们能就说他就叫中国人吗？不能，他还是一个外国人。为什么？当然从长相上来看是了，主要是他的这个思想上等等等等这些。那我们知道，比方说有这个美籍的华人到了中国，他这个从小长大在美国，所有的脑子里灌的都是这个西方的思想，到了中国，你会认为他是中国人吗？你一跟他交往，你就知道了，那还是差很远。所以这个地方，我们看伊迪所创造出来的这种“有君”呐，比方说他们所讲的叫 “president”， 对吧？这个总统其实是选出来的啦，虽然也有这个表率的作用啊，但是和中国的这个“君”不一样。中国的这个君呢，它有一种表率的作用。不管你做得到还是做不到，你如果做得到呢，那你就算表率。比方说饶舜禹，这个叫做君；如果做不到，变成了这个夏桀、商纣，那就叫暴君。就是说，先开始你如果做得好呢，那你就是算一个人，算一个好人。如果这个人没有做好 呢， 那别人就不仅不叫他这 个， 这个这个说这个 人， 不不仅不叫他人 了， 那有可能说他是禽 兽， 甚至叫坏 蛋， 是 吧？ 嗯， 如果是这个君 呢， 他起不到这个表 率， 诸下的这种正统文化的这种表率 呢， 那这个君其实他是不存在的。那国外 呢， 他就选选一 下， 选出来一个这个人来代 表， 那这个人代表的是什么 呢？ 代表的是道还是这 个？ 是代表的是道义呢，还是代表的是这个利益呢？那我们很清楚嘛，他选就是按照利益来选的，虽然也有道义的成分在啊，不能讲说完全没有道义，但是更多的是小人于利。但在中国来讲呢，这个君君子啊，我们看到这个夷狄之有君呢、啊，他像是形式上的一个首领，但他不是文化上、道义上的一个。这样的领头人，比方说饶顺宇当中，他们所做的这些事情，是吧？他没没有办法成为这样的一个一个表率。那这个表率呢？因为你先开始就没有把它树立起来，那后面呢，在一层一层下来之后呢，这些人就没没有学习的对象，就会出现乱局。这个我想大家有体会，我不想在这个问题上。深入的探讨下去，大家慢慢的自己去体会这其中的这个这个含义和味道。所以我们最后总结一下，这个以敌之有君呢，就是说，如果你是小人欲于利的这样的一伙人，即便选出个头领呢，也不如君子欲于义这样的一群人呢，没有头领，为什么？因为他有道义在啊，你如果是为了利，或者说只是唯利是图这样的一群人选出一个首领，那也是乌合之众嘛。但如果是有道义在的话呢，有文化在正统的文化，正统的这个这个文化呢，它是崇尚道义的，崇尚这个中道的。那有这样的一个道义客观的存在的话呢，即便没有首领，这些人做事情呢。也都非常规矩。我们这个年代的人应该最能体会到规矩的可贵了。我们讲完这个呢，就讲一下怎么样可以不花钱出国。好，我们先把这一段讲到这里。